0: 피에르 아도의 명상록 읽기 오늘 두 번째입니다. <웃음> 이 어제 말씀드린 것처럼 이 책을 이 책을 스토아주의에 관한 부분 그 설명 부분은 읽지 않고 앞에 나와 있는 부분들 예. 정신 수련으로서의 명상록 이거 읽고 그 다음에 이제 저거 읽을 거예요. 뒤쪽으로 가서 마르쿠스 아우렐리우스가 스토아 철학자로서 어떤 부분을 이 명상록에 드러내 보였는가. 네 오늘은 피에르 아도이책의 57페이지 정신수련로서의 명상록 그리고 그 안에 이제 실천과 이론 그리고 도구마와 그에 관한 진술 이 부분을 좀 설명을 하겠습니다. 이 부분을 그냥 대충 넘어가려고 했더니 이 글이 되게 난삽해요. <웃음> 읽어보신 분은 아시겠지만 뭔 말을 하고 있는 거야라는 생각이 들 정도로 뭘 얘기하고 있는 건지 뭐 말을 굉장히 뭐라 럴까요멋들어지게 쓰려고 하는 거. 아 근데 이 피에르 아도가 그 고대철학이란 무엇인가 있지 않습니까? 예전 그 피에르 아도의 그 책. 그 책은 굉장히 명쾌하고 깔끔한데, 이게 왜 이러는지 모르겠어요. 그냥 이게 자기가 명상록처럼 썼어요. 명상록을 해설하는 책을, 명상록 설명하는 책을 명상록처럼 쓰면 안 되죠. 네, 뭐 그거야 그 사람 마음이고, 우리, 우리 읽는 우리는 머리를 좀 굴려서 봐야 됩니다. 자, 실전과 이론 보면 명상록의 주제는 하나밖에 없습니다. 철학. 그렇죠. 그리고 이제 이게 인용한 부분은 이 책에 있는 것을 인용한 게 아니라 김종박사가 번역한 거, 그걸 가지고 거기에서 인용을 했습니다. 제가. 어차피 여기에서 그 번역되어 있는 것보다는 그냥 무슨 일이 있으면 그걸 인용할 거니까. 그래서. 그렇다면 이 삶에서 우리를 보호해 줄수 있는 것은 무엇일까? 하나, 단 하나의 것 철학이다. 예, 명상록그의 주제는 철학밖에 없는데 그 철학도 스토아 철학이죠. 그 다음에 이제 삶의 세 가지 규칙이 있어요. 예, 앞, 어제 말씀드린 것처럼 여기에서 이론적으로 뭘 따져묻고 하는 것 이게 이제 스토아 철학자들의 목표가 아니라 삶을 철학적으로 살아내는 것 이게 바로 이제 차스터 철학자들의 목적이니까 이 삶의 세 가지 규칙은 7군 54, 7의 54에 있습니다. 그걸 보면, 전반적 태도, 세계관, 내면의 근본적 선택, 이세 가지를 이야기하고 있는데, 전반적 태도는 뭐냐? 어디서나 또 언제든 내가 할수 있는 일은, 현재 내가 겪고 있는 일들에게, 어 일들에게 경건하게 만족감을 느끼고 그런 말이죠. 경건하게 만족감을 느끼고 이거를 지금 요 명상녹수업에서는 현재 상황에 경건한 마음으로 만족하는 것 이렇게 돼 있는데 어 이렇게 읽으면 그냥 썩 저기 가독성이 있게 읽히는데. 김종원 박사 번역본을 보면, 언제, 어디서나 또 언제든 내가 할수 있는 일은, 일단 요건 이제 할수 있는 일은 넘어가고, 현재 내가 겪고 있는 일들에게 경건하게 만족감을 느껴라. 음, 겪고 있는 일들에게 경건하게 만족감을 느껴라. 아, 이거 참 만족감 안 느끼게 되는 경우도 많아요. 그, 사람을 화나게 하는 그런 게 있죠. 저는 스토아 철학자처럼 못 살겠어요. 가끔 뿔타고만 하는 일이 있으니까. 현재 주위에 있는 사람들에게 정의로운 행동을 하고, 이거 굉장히 중요하죠. 지금 같이 있는 사람들을 공정하게 대하는 것, 공정하게 대한다는 말보다는 정의로운 행동을 한다, 이게 이제 훨씬 더 정확한 말인 것 같습니다. 또 현재 내가 가지고 있는 내적인상에 모든 주의를 기울여 충분히 파악되지 않은 것이 절대로 거기에 숨어들지 않도록 하는 것, 면 현재 내적 표상의 분별의 규칙을 적용하여 어떤 것도 객관적이지 않은 채로 마음속에 스며들지 못하도록 하는 것. 이게 객관적이지 않은 채로 요 말이 참 모호한 말인데 이게 어, 번역본을 보면 충분히 파악되지 않은 것이 네, 충분히 파악되지 않은 것이 이게 맞는 말인 것 같죠? 이게 이제 여기 근본 내면의 근본적 선택이에요. 그러니까 충분히 파악되지 않은 것들이 스며들지 않도록 해야 된다. 이렇게 그리고 이런 내면의 근본적인 선택을 이제 충분히 파악되지 않은 것이 어, 내적 인상에 주의를 기울여서 충분히 파악되지 않은 것이 스며들지 않도록. 그러니까 간단하게 말하면. 현재 겪고 있는 일에 경건하게 만족감을 느껴라. 자 그건 일단 2번. 주변 사람들에게 잘해라. 정의는 행동해라. 자 이거는 뭐 정해져 있어요. 그런데 이제 행동을 선택해야 되고 뭔가를 이거 받아들여야 되나 말아야 되나 이렇게 할 때가 있을 거다 이런 얘기죠. 그럴 때는 충분히 파악한 것만을 받아들여라. 그런 얘기죠. 그리고 이런 내면의 근본적인 선택은 도그마타라고 하는 보편적인 문장으로 표현된다고 합니다. 이게 이제 도그마타라고 하는 말을 이렇게 이 계속 이 피에라 하도가 남발을 하는데 그냥 원리라고 번역을 하면 돼요. 원리, 원리라고 부르는 보편적인 문장으로 표현됩니다. 도그마라고 하는 것은 특정한 행위를 확립하고 정당화하고 하는 보편적인 원칙이죠. 도그마라고 하는 게 독단이라는 뜻으로 번역이 되지만 사실은 근본 원칙이란 뜻이죠. 사람이 반드시 지켜야 하는 근본 원칙. 예, 반드시 지켜야 하는 근본 원칙이다. 이거 굉장히 중요한 거죠. 지킬 것 지켜야 되는 거. 특히 그 <웃음> 거래 관계 뭐 이런 데 있어 지킬 것 지켜야 되는 거죠. 그리고 이런 도그마타는 모든 행동에. 기, 조에 있는 근본원칙에서 도출되는데 이게 근본원칙이 뭐냐면 도덕적 선 또는 도 미덕만이 선이요 도덕적 악 또는 악덕만이 악이다 그러니까 선악을 명백하게 해라 그런 얘기죠 그것에 해당하는 원문은 이거죠 그럼 좋은 삶은 어디에 있는가 인간 내면의 자연이 추구하는 바를 행하는 데 있다 이 자연이라고 하는 건 본성이죠 본성은 선하다고 봅니다. 예, 우주, 우주의 이성과 합치한 인간이기 때문에, 스토어주에서는. 그럼 이것을 어떻게 이룰까? 이제 뭐 선을 그냥 내비두면 저절로 선해지느냐? 그건 아니니까. 충동이나 행동 원천으로서 몇 가지 원리들을 가져라. 그럼 무슨 원리냐? 나쁨에 관한 것들로서 예를 들어 인간을 정의롭게 하고, 절제하고 용감하고 자유롭지 하지 않게 하지 않은 것은 좋은 것이 아니다. 네, 이런 것들을 이제 좀 조심해라 그런 얘기죠. 새삼스럽게 말할 필요가 없는 음, 그런 것들입니다. 그 다음에 이제 도구마에 관한 도구마와 그에 관한 진술을 여기에서 보면 이게 이제 스토아 연인이 아주 그 궁극적으로 궁극적으로 수행하는 것 그게 있죠. 자신 안으로 물러남. 여기서는 이제 은신이라고 번역을 했는데 네. 아, 은신이라고 그러면 왠시, 왠지 좀 이렇게 좀 뭐라고 할까요? 좀 소극적으로 보이니까 자신 안으로 물러남 이렇게 하는 게 우리가 이해하기 쉽겠죠. 이걸 그리고 이제 그북쿤는 자신의 돌봄이라고 이렇게 이야기를 합니다. 고가의 자기 해석학, 뭐, 그것도 이런 것 중에 하나죠. 마르쿠스 아우렐리우스 이런 것 뿐만 아니라, 이제, 그, 아우구스티누스, 뭐, 이런 사람들. 네. 자, 내면으로 돌아섬, 자신 안으로 물러남, 뭐, 이런 것들을 이제, 그, 거듭 행해야 된다는 것이죠. 그런데, 아르크스 아우렐리우스가 명상록을 했었느냐 그냥 마음을 먹고 아 똑바로 살아야지 간단히 말해서 똑바로 살아야지 이렇게 마음을 먹고만 있으면 안 된다는 거예요. 그것을 글로 써서 자신에게 거듭 말하고 또 썩어서 그걸 보기 위해서 계속 쓴다는 거죠. 그러니까 이 명상록이라고 하는 것은 남에게 보여주기 위해서 쓰는 게 아니라 이런 도구마들을 계속해서 씀으로써 일테면도 닦는 거죠. 도를 닦기 위해서 이것들을 계속 쓴다. 그런 얘기입니다. 글쎄 자기 자신 안으로 이렇게 물러난다는 것 그게 그렇게 간단치는 않은것 같은데 그 다음에 이제 삶의 세 가지 규칙을 실천하기 위해 마르코 사우렐리스는 각장의 주요 핵심들 묶음을 제시한다. 케팔라이아라고 하는 것 케팔라이아라고 하는 것인데 이 케팔라이아를 이 피에르 아들은 길게 막 뭐라고 이렇게 해놨는데 그냥 이거 읽으실 때 음, 그냥 근본 도구마 묶음 도구마를 약간 이렇게 저렇게 어몇 가지를 묶어서 삶의 세 가지 원칙 있잖아요 그럼 그 삶의 세 가지 원칙을 실천하는 데 필요한 몇 가지 또 이제 금원들이 있을 거 아니에요 격원들 격언들 이렇게 묶어 가지고 만들어 놓은 것 그런 것들을 케팔라이아라고 합니다. 이 케팔라이아라고 하는 것은 <웃음> 저기 피에르 아도의 그고대철학이란 무엇인가 거기에 보면 나오는 용어이기도 한데요. 그 수도사들이 수도사들이 그 격언들 지켜야될 격언들을 묶어 놓은 것 그런 것들을 케팔라이아라고 불렀습니다. 굳이 그이 마르쿠스 아우렐리우스의 이 명상록에다가 케팔라이아라는 말을 해가지고 길게 쓸 필요는 없고 그냥 도구마타 묶음들 그렇게 이해를 하시면 됩니다. 그러니까 근본 도구마가 있고 근본 도구마 근본 도구마는 삶의 세 가지 원칙이죠. 삶의 세 가지 규칙에서 도출되는 근본 도구마가 있고 그런 도구마들을 행동 양식 이런 것들에 따라서. 어, 어떻게 행동할 것인가, 이렇게 묶어 놓은 것, 이런 것들을 개팔라이하다. 그렇게 보면 괜찮겠죠. 그 다음에 사, 사건 3일, 거기에 있는 말, 그 내면으로 물러난다. 라고 하는 것. 요게 요 얘기가 있는데, 요 얘기는 참 그냥 한번 읽어 볼 만한 좋은 내용인 것 같습니다. 가끔은, 가끔은 읽으면 좋은데, 사실은, 늘 도움이 되거나 그러지는 않아요 저는 저는 이 인성이 훌륭하지 못하고 계속 글을 쓰기는 하는데 이렇게 마르쿠 사우렐리우스처럼 마음을 닦는 글을 쓰는 게 아니라 남에게 보여주는 글을 쓰잖아요 저는 제가 보자고 쓰는 글은 아니고 남에게 보여주기 위해서 글을 쓰지 않습니까 어제 얘기한 것처럼 자기 자신에게 말하는 대신 타자에게 말하거나 구술할 때는 내적 담론이 진부하고 몰인격적인 것이 되어버리죠. 우리 자신 앞에서만 내밀한 것을 성찰할 수 있고 그래서 계속 저는 남에게 말하고 남에게 보여주자고 글을 쓰기 때문에 인격 수양이 안 되는 것 같아요. 음 최근에 이제, 이제 해가 바뀌고 그래서 책이 이렇게 만들어져 있는데 그... 2016년인가요? 그때 출간했죠. 그 책. 2016년이 참 돈에 얽힌 사건들이 있었던 는있해 같아요. 보니까. 어이없게. 어, 철학으로서의 철학사. 그거를 지금 절판을 했습니다. 유일출판사에서 어, 출간했던 그 책을 절판을 했습니다. 그게 이제 그 별다른 일이 없었으면 수정할 것도 있고 그래서 그걸 좀 공역한 이해하고 함께 공역한 이해고 노력을 많이 했죠. 네. 절판을 했습니다. 그뭐 이제 뭐죠? 사정을 어떤 분이 물어오셔서 그냥 아주 간단하게 말하면 그인쇄하고 관련된 문제가 좀 있었어요. 그냥 간단히 말하면 그 출판사 대표가 사기를 쳤어. 가령 백부 찍었다고 말하고 백부에 해당하는 인쇄반을 주고 실제로는 더 찍어서 팔았죠. 그리고 뭐 제가 그 출판사에서 인쇄를 받은통장을 없애버렸어요. 아예 딱 돈을 받지 않으려고. 그러니까 연락도 없었고 더 이가 없는 게 이게 보면 스토아 철학자의 책을 읽으니까 새삼 그런데 그 대표 아들 이름을 제가 지어줬어요. 자기 아들 이름 부르면서 내 생각이 안 났을까 이런 생각이 들어. 근데 이제 돈독이 딱 오르면 모든 그런 그 내면을 돈독으로 쳐바르면 그런 게 없어지는 것 같아요. 그래서 그냥 미워하지도 않고 그렇게 살다 뒤지라고 조금 걱정되는 거는, 그, 출판사에서 본, 검색을 해보니까, 이번 달에도 책이 하나, 나왔 책이 나오고 그러더라고요. 근데 그, 그 필자들은 인쇄 제대로 봤나 모르겠어요. 어쨌든, 그러해서, 그러합니다. 뭐, 이게 지금 살펴보니까, 비싼 돈 주고, 중고사 점 살, 중고 살 필요 없다. 뭐, 이 정도의 책을 대체할 것 많다. 라고 누가 그 밑에다 댓글을 달아놨던데, 네. 책을 그렇게, 책에 대해서 그렇게 싸가지 없는 그런 말하는 거 좋지 않죠 말로 죄를 짓는 일들 돈으로 죄는, 죄 짓는 것도 사기고 말로 죄 짓는 것도 사기가 될수 있죠 어쨌든 돌을 닦겠습니다 저는 명상록을 읽으면서